0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет, понеделник, юли, 17 ден. Преди началото на епизода искаме да ви кажем, че Ден ще бъде в почивка следващите няколко дни и следващият епизод ще бъде в петък, когато ще чуете общения за всичко, най-важно случило се от седмицата. Кримският мост отново е зривен. Това става за пръв път от началото на войната в Украина. Мегамостът е един от проектите, с които Путин най-много се гордее. Той свърза континентална Русия с окупирания полуостров Крим. Преди няколко месеца, камион с експлозиви, разруши част от моста, но в последствие той бе възстановен. Тогава, Както и сега, Крема обвинил крайна в атентатите. Според Москва, късно с нощи, мостът е бил атакуван с два морски дрона от украинските спецчасти. Така участък на автомобилната част на моста се е разцепил на две и наклонил към водата. Двама души пък са загинали. При предишният атентат мостът бе затворен за 4 месеца, а след това заради проверки за сигурност преминаването по него стана много по-бавно. Износът на оръжие от България нарасна с 220% през 2022 година спрямо 2020 Заяви министърът на економиката Богдан Богданов. Става въпрос за около 1.7 милиарда евро. Този ръст е заради войната в Украина. България пък е една от малкото страни по света, които все още произвеждат оръжия и боеприпаси по съветски образец, които се използват и от украинската армия. Междувременно стана ясно, че Полша ще ремонтира двигателите на старите български изтребители МиГ-29 след войната и Сан срещу Русия, самолетите ни останаха практически без двигателна поддръжка, а новите американски F-16 се бавят и се очакват не преди 2025 година. Така страната ни разчита само на старата съветска техника за защита на въздушното си пространство. Първоначално за поддръжка бе избрана българска компания с подизпълнител ремонтен завод в Украина, но в последствие тя се отказа. Полската компания е втората, която е подала оферта и е предложила ремонта за стойност от 18,7 милиона лева, докато българската Оферта е била с около 3 милиона лева по ефтина, заради което е и била предпочетена първа. От Граждански инициативен комитет за кмет на София бе номиниран Вили Лилков. Той е известен от прехода Десен политик, бил член на СДС и ДПС, като в последните години се смята, че играе в Общинския съвет на столицата заедно с ГЕРБ. Лилков обяви, че не е смятал да се кандидатира за кмет, но го е направил поради недоволството от другата дясна кандидатура, номинирана от Продължаваме промяната Демократична България спаси София и екипа на София. Те издинаха милионера и съосновател на IT-компанията Телирик, В Терезиев, който се слави с безупречно реноме в айти средите и се смята за надпартийна фигура, бе обаче жестоко атакуван от гербаджийските медии, заради това, че дядо му и баща му са били висши офицери в бившия комунистически репресивен орган Държавна сигурност. Така целта бе постигната и тази информация раздели десните избиратели на ожесточен самоизяждащ се дебат, доколко е морално, въпреки безспорните лични и професионални качества на Терезиев, той да бъде номиниран заради миналото на дядо си и баща си. Именно от това изтъкна и Лилков, който твърди, че тази кандидатура не е дясна и повече прилича на такава от БСП. Лилков е подкрепен от 100 интелектуалци, които го издигат. В публичното пространство пък опорито се говори, че той ще бъде подкрепен и от герб, които все още нямат кандидат за София. Битката за столицата ще бъде, може би, най ожесточената за България на местните избори и там има очакване за първ път от 18 години София да има потенциал да спре да бъде гербаджийска след епичен 5 сетов мач испанецът Карлос Алкарас детронира новак Джокович и спечели титлата на тенис турнира Уимбълдън. Джокович бе сочен за фаворит, след като има рекордни за историята 23 титли от големия шлем и само тази година спечели до сегашните два големи турнира – Австралия Олпан и Роан Гарос. Джокович спечели и предишните четири издания на Уимбълдън подред. Победата на Алкарас е историческа, защото за пръв път от 20 години някой е различен от Джокович, Федерер, Надал или Мъри Печели, Уинбодън. Смята се, че този матч слага началото на окончателния край на десетилетията, в които тениса бе тотално доминиран от тримата големи федерер, Джокович и Надал. Алкара се смята и за най-талантлива тенисист от новата генерация и на едва 20 години вече има две големи титли. Въпреки загубата, обаче, играта на Джокович бе на високо ниво и до последно не се знаеше, кой ще излезе победител от мача. Впечатляващо е, че той е 16 години по-възрастен от опонента си.